0: Die Wirtschaft ist eine ungeplante Ordnung. Sie entsteht, wenn Menschen ihren eigenen Geschäften nachgehen, wenn wir handeln und interagieren, wie wir es für richtig halten. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zu Folge Nummer 145 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Wenn man Menschen befragt, dann weiß fast jede Person zumindest ansatzweise, was Kommunismus und was Kapitalismus bedeutet. Diese beiden ökonomischen Modelle also sind der Öffentlichkeit vertraut. Von der Österreichischen Schule der Nationalökonomie jedoch hat noch fast niemand gehört. Wie Murray Rothbard einst gesagt hat, ist einer der Hauptgründe für die Beliebtheit von Karl Marx und John Maynard Keynes, gerade bei Intellektuellen, die atemberaubende Unklarheit ihrer Werke. Nur wenn ein Schriftsteller sich unklar ausdrückt, dann kann sich ein Kult von Jüngern um ihn herum scharen, um als halboffizielle Übersetzer und Exegeten zu dienen. Die Proponenten der österreichischen Schule aber, wie zum Beispiel Rothbard, Mises, Hayek und Hoppe, haben es geschafft, rationale und schlüssige Konzepte dafür vorzulegen, wie Wirtschaft und Märkte funktionieren. Sie stützen sich auf die Beobachtung der jahrtausendealten Geschichte der Menschheit, mit ihrem unbändigen Willen frei zu leben, Neues zu entdecken und Besseres zu schaffen um Wirtschaft und die innewohnende Logik der Zusammenhänge von Arbeit, Handel und Produktion zu erklären. Ein kleiner zur Vermeidung von Missverständnissen vielleicht wichtiger Hinweis als österreichische Schule, Wiener Schule oder österreichische Grenznutzenschule wird nicht etwa die Grundlage der österreichischen Wirtschaftspolitik beschrieben, manche sagen leider, sondern diese Begriffe bezeichnen eine Gruppe von in ihren Anfangszeiten österreichischen Theoretikern die von der vorherrschenden ökonomischen Lehre abweichende Sichtweisen vertreten. Zentral ist die Idee einer sich laufend weiterentwickelnden Schöpfung von Wissen durch den Unternehmer und die Betrachtung der dynamischen Unsicherheit wirtschaftlicher Abläufe. Die Schule betont die Bedeutung der einzelnen Menschen und die individuellen Vorlieben dieser Menschen für die jeweiligen wirtschaftlichen Prozesse und zeigt eine gewisse Abneigung rein mathematischen Modellen gegenüber. Nun wollte ich immer schon eine Vorlesung der Grundlagen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, es ist aber daran gescheitert, dass die betreffenden Werke einfach zu umfangreich waren. Dann aber bin ich auf dieses neue Werk von Beer Bilund gestoßen, dem es tatsächlich gelungen ist, die essentiellen Grundlagen auf ein Format zu komprimieren, das nicht nur das Anhören, sondern auch das Vorlesen in vertretbarer Zeit möglich gemacht hat. Und da dachte ich mir, das ist es jetzt. Herr Pielund ist ein renommierter Ökonom, ist Senior Fellow des Mises Institute und außerordentlicher Professor und Professor an mehreren Universitäten. Er hat seine Forschungsergebnisse in führenden Fachzeitschriften für Unternehmertum und Management sowie im Quarterly Journal of Austrian Economics und in der Review of Austrian Economics veröffentlicht. Er ist der Autor von drei umfangreichen Büchern zur österreichischen Schule der Nationalökonomie und hat zahlreiche andere Schriften herausgegeben. Als Leser bzw. Zuhörer dieser Vorlesungsserie könnt ihr praktisch in kürzester Zeit ein lebensveränderndes Verständnis dafür erlangen, wie die Wirtschaft funktioniert. Und wer möchte das nicht wissen? Ökonomische Bildung öffnet den Geist. Und das zahlt sich aus, denn solide ökonomische Argumentation ist ein enorm mächtiges Werkzeug, um die Wirtschaft und Gesellschaft und damit auch die Welt besser zu verstehen. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache noch, ganz nett wäre es, wenn ihr die Vorlesungen gemäß dem Value-for-Value-Prinzip mit einem fairen Betrag unterstützen könntet. Es war lange Arbeit, das originale Werk zu übersetzen und danach in dieses Format zu bringen. Ein paar Möglichkeiten zur Unterstützung findet ihr am Ende dieser Vorlesung, sowie wem im Begleittext. Ja, noch ein paar Worte zur Vorlesung selbst. Die Vorlesung des Buches findet aufgeteilt in vier Episoden statt. Im ersten Teil geht es um die Grundbegriffe der Wirtschaft, wie darum, was wir unter Wirtschaft verstehen können, um Preis und Wert. Im zweiten und dritten Teil dann um den sogenannten Markt und Geld, was beides zum Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge äußerst wichtig ist. Und im letzten Teil dann um Interventionen in das wirtschaftliche Geschehen, also zum Beispiel Versuche der Politik, die Wirtschaft zu regulieren oder Marktzyklen. Hinterlasst bei den Episoden gerne eure Kommentare, wenn ihr Fragen oder Einwände habt. Vielleicht helfen Sie auch anderen beim Verständnis weiter. Und damit möchte ich direkt überleiten in den ersten Teil der Vorlesung. Holt euch schon mal ein Glas und macht es euch gemütlich für den ersten Abschnitt der Einführung in die Austrian Economics. Wie man
1: über die Wirtschaft denken sollte. Eine Fibel von Peer Bielund. Herausgegeben vom Mises-Institut in Auburn, Alabama. Vorwort
0: Dieses kleine Buch wurde geschrieben, um etwas Großes zu erreichen. Wirtschaftliche Bildung Es ist absichtlich sehr kurz gehalten, um einladen und nicht einschüchtern zu wirken, wie es bei Wirtschaftsbüchern üblich ist. Wenn es mir gelungen ist, diese Vorgabe zu erfüllen, wirst du, der Leser, praktisch in kürzester Zeit ein lebensveränderndes Verständnis dafür erlangen, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist viel wert zu einem sehr geringen Preis. Wenn es mir gelungen ist, die Erwartungen zu übertreffen, dann wird dieses Buch auch dich für die Wirtschaftswissenschaften begeistern. Denn ökonomische Bildung öffnet den Geist. Eine solide ökonomische Argumentation ist ein enorm mächtiges Werkzeug, um Wirtschaft und Gesellschaft zu verstehen. Es deckt auf, was unter der Oberfläche vor sich geht und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wirtschaftliche Kenntnisse sind sogar notwendig, um die Welt richtig zu verstehen. Es ist aber auch gut möglich, dass ich bei meinem Vorhaben versagt habe. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du mir sagen würdest, was ich deiner Meinung nach falsch gemacht habe und wie ich es besser machen könnte. Ich bin online leicht zu finden, also teile mir bitte deine Kommentare mit. Bitte gebe das Buch an jemanden anderen weiter. Vielleicht hat derjenige mehr Glück und hat mehr davon. Auf jeden Fall dürfte das Buch nicht viel gekostet haben. Es ist ziemlich billig. Und vielleicht hast du trotzdem etwas gelernt. Bei der Vorbereitung dieses Manuskripts habe ich von Diskussionen, Rückmeldungen und Vorschlägen vieler Personen profitiert. Mein besonderer Dank gilt Porter Burkett, Susan Byland, Richard Gayen, David Gordon, Jonathan Newman und Michael Norin die mir Feedback zu früheren Entwürfen des Manuskripts gegeben haben. Alle noch vorhandenen Fehler sind ausschließlich meine eigene Schuld. Mein aufrichtiger Dank gilt auch den vielen Menschen, die dieses Buch durch ihre großzügigen Spenden ermöglicht haben, sowie dem Mises-Institut, das mir die Möglichkeit gegeben hat, die österreichische Wirtschaftstheorie in einem kurzen, leicht verständlichen Format einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Per Beiland. Tulsa, Oklahoma, im Juli
1: 2022. Teil 1 – Wirtschaft Kapitel 1 – Was Wirtschaft ist Wirtschaft
0: ist ein spannendes Feld. Die alte Wirtschaftswissenschaft hat versucht herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Sie zeigte oder bewies sogar, dass es eine natürliche Ordnung in ihr gibt. Es gibt eine Struktur im scheinbaren Chaos. Die Wirtschaft hat so etwas wie ein Eigenleben. Sie hat eine Natur. Das bedeutet nicht nur, dass wir sie studieren und ihre Funktionsweise kennenlernen können, sondern auch, dass wir sie nicht nach Belieben manipulieren können und sie nicht dazu bringen können, auf eine Weise zu funktionieren, die wir vielleicht bevorzugen, die aber nicht mit ihrer Natur übereinstimmt. Es gibt Gesetze, nach denen die Wirtschaft funktioniert und sie sind unabänderlich. In der Wirtschaftswissenschaft ging es in den letzten drei Jahrhunderten darum, diese Gesetze zu erkennen, zu lernen und zu verstehen. Der Schlüssel zum Verständnis der Wirtschaft ist die Erkenntnis, dass es sich um menschliche Handlungen und Interaktionen handelt. In der Tat ist die Wirtschaft das Handeln und die Interaktion von Menschen. Sie ist wenig oder nichts anderes. Wir neigen dazu, uns die Wirtschaft in Form von Ressourcen, Maschinen, Unternehmen und vielleicht Arbeitsplätzen vorzustellen. Aber das ist eine Vereinfachung, die irreführend ist. Diese sind zwar wichtig, aber sie sind alle Mittel zum Zweck. In der Wirtschaft geht es um den Einsatz von Mitteln zur Erreichung von Zielen. Anders ausgedrückt, es geht darum, wie wir handeln, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, um uns besser zu stellen. Einfach ausgedrückt geht es in der Wirtschaft darum, Werte zu schaffen. Unsere Mittel sind begrenzt, aber unsere Wünsche sind es nicht. Wir müssen herausfinden, wie wir mit dem Wenigen, das wir haben, so viel wie möglich erreichen können. Wenn wir uns für ein Ziel entscheiden, können wir die gleichen Mittel nicht auch für andere Ziele einsetzen. Mit anderen Worten, es geht immer um einen Kompromiss. Jede Entscheidung, die wir treffen und jede Handlung, die wir ausführen, bedeutet, dass wir auf etwas verzichten, das wir nicht gewählt haben. Entweder du fährst mit dem Auto oder du bleibst zu Hause. Du kannst nicht beides gleichzeitig tun. Du kannst dein Geld verwenden, um die eine Sache zu kaufen oder um eine andere zu kaufen. Oder du kannst dein Geld für ein anderes Mal sparen. Aber dasselbe Geld kann nicht gleichzeitig für den Kauf von etwas verwendet, und gespart werden. Wenn du dich für das eine entscheidest, bedeutet das, dass du dich nicht für das andere entschieden hast und auch nicht entscheiden kannst. Indem wir eine Sache einer anderen vorziehen, indem wir handeln, stufen wir den Wert der Dinge für uns ein. Wir wirtschaften. Die Wirtschaft ist unser aller Wirtschaften.
1: Die Wirtschaft
0: die Wirtschaft ist eine ungeplante Ordnung. Sie entsteht, wenn Menschen ihren eigenen Geschäften nachgehen, wenn wir handeln und interagieren, wie wir es für richtig halten. Der französische Ökonom des 19. Jahrhunderts, Frédéric Bastiat, brachte dies in einer Frage auf den Punkt. Wie wird Paris satt? Die Pariser leben in einer großen Stadt und produzieren keine Lebensmittel haben aber dennoch reichlich Zugang zu ihnen. Die wichtige Frage ist, wie dies zustande kommt. Denn es gibt keinen zentralen Plan, welche Arten und Mengen von Lebensmittel den Parisern wann angeboten werden sollen. Es gibt niemanden, der den Landwirten vorschreibt, wann und was sie sehen sollen, welches Land sie für die einzelnen Kulturen nutzen sollten welche Werkzeuge sie verwenden oder entwickeln sollten oder in welchen Städten, Gemeinden oder auf welchen Marktplätzen sie ihre Produkte zu welchen Preisen verkaufen sollen. All dies geschieht einfach so. Die Wirtschaft ist ein dezentralisiertes und verteiltes System, in dem alle Menschen, Bauern und Städter gleichermaßen ihre eigenen Pläne und Entscheidungen treffen. Sie führen nicht einfach Befehle einer zentralen Stelle aus. Ziel der Wirtschaftswissenschaften ist es zu verstehen, wie eine Wirtschaft in allen ihren Formen und Ausprägungen funktioniert. Das Wesen und die Funktionsweise des Gesamtprozesses, in dem Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen, handeln und interagieren, wie sie es für richtig halten. Die Wirtschaft hat weder einen Plan noch einen Planer. Sie hat nicht einmal ein Ziel. Sie ist einfach da. Aber Menschen, haben Ziele, sie haben Bedürfnisse und Wünsche, die sie mit verschiedenen Mitteln zu befriedigen versuchen. Einige Dinge werden von der Natur bereitgestellt, aber die meisten erfordern, dass der Mensch Anstrengungen unternimmt, um sie zu produzieren. Dies sind die Waren und Dienstleistungen, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Die Produktion ist das Herzstück der Wirtschaft. Es geht darum, so viele Mittel wie möglich bereitzustellen, um so viele hochgeschätzte Bedürfnisse wie möglich zu befriedigen. Das wirtschaftliche
1: Problem Die Produktion ist ein
0: Problem. Es geht nicht einfach darum, wie viele Ressourcen verfügbar sind. Es gibt keine konstante Beziehung zwischen eingesetzter Energie, also Arbeit, und Produktion. Sehr oft kann mehr eingesetzte Energie, also Arbeitsleistung, mehr Produktion erzeugen. Das ist wahr. Aber mit Innovationen erreichen wir mehr Produktion pro eingesetzter Energie. Wir steigern die Produktivität. Dies wird noch deutlicher, wenn wir über den Wert der Produktion und nicht nur über die Menge sprechen. Wert entsteht nie automatisch. Man kann eine Menge Ressourcen einsetzen, um etwas zu produzieren, das sich als ziemlich wertlos erweist. Wenn ich ein Gemälde herstelle, wäre das erwartete Ergebnis von geringem Wert, egal wie viel Mühe ich mir gebe oder wie viel Farbe ich verwende. Die gleiche Leinwand und Farbe, die Vincent van Gogh verwendet hat, würde etwas von viel höherem Wert schaffen. Durch die Anbringung seiner Unterschrift auf meinem Bild würde der Wert meines Gemäldes steigen aber meine Unterschrift auf seinem Bild würde seinen Wert mindern. Die einzige Beziehung, die zwischen Energieeinsatz und Produktion besteht, ist, dass Energie eingesetzt werden muss, um Produktion zu erzeugen. Wir können nicht etwas aus dem Nichts erschaffen. Das wirtschaftliche Problem ist nicht die Produktion an sich, sondern die Ökonomisierung der Produktion. Es geht um die Problematik, dass wir nicht mehr Ressourcen haben, als wir verwenden können. Mit anderen Worten, die Ressourcen sind knapp. Es obliegt uns also herauszufinden, wie wir unsere Ressourcen so einsetzen können, dass sie das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf den Wert erzielen. Vor allem in den letzten Jahrhunderten sind wir immer besser darin geworden, dies herauszufinden. Jahrtausende lang haben wir nur sehr geringe Fortschritte gemacht. Aber plötzlich, mit der sogenannten Industrialisierung, begann eine Nation nach der anderen, sich durch bahnbrechende Produktionserfolge aus der Armut zu befreien. Das Interesse an der Wirtschaft fällt mit dieser Entwicklung zusammen. Daher auch der Titel von Adam Smiths äußerst einflussreiche Abhandlung An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ein Hinweis von mir als Vorleser, in der deutschen Übersetzung lautet der Buchtitel Der Wohlstand der Nationen – Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes. Einen Link zum Buch findet ihr im Begleittext zu dieser Vorlesung. Weiter im Text. Der Titel lenkt die Aufmerksamkeit auf die beiden Dimensionen des nationalen Wohlstands, die nach wie vor im Mittelpunkt der Wirtschaftswissenschaften stehen. Die Natur des Wohlstands bezieht sich darauf, wie wir den Wohlstand verstehen sollten, was ihn ausmacht und wie sich die Wirtschaft als System zur Theorie des Wertes als persönliche Zufriedenheit verhält. Die Ursachen des Wohlstands beziehen sich auf die Ursprünge und die besonderen Prozesse, die diesen Wohlstand hervorgebracht haben. Wenn wir sie richtig verstehen, können wir Menschen aus der Armut befreien und eine immer wohlhabendere Gesellschaft schaffen. Die Volkswirtschaftslehre als Lehre von der Funktionsweise der Wirtschaft ist folglich auch die Wissenschaft davon, wie Wohlstand geschaffen wird.
1: Wirtschaft als Verstehen
0: Ein Wirtschaftswissenschaftler zu sein, bedeutet, die Wirtschaft als einen fortlaufenden Prozess zu studieren. Ziel ist es, zu verstehen, wie sie funktioniert. Und was sie ist. Es geht darum, das Wesen und die Ursachen der universellen Prozesse, Mechanismen und Ordnungen zu ergründen, die wir als Wirtschaft bezeichnen. Daraus lernen wir etwas über Wohlstand und vor allem darüber, wie wir mehr davon produzieren und sicherstellen können, dass mehr Menschen davon profitieren. Um zu verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert, müssen wir demütig vor der Tatsache stehen, dass sie existiert und dass es eine Ordnung gibt. Sie hat eine Natur. Die Aufgabe des Wirtschaftswissenschaftlers besteht nicht darin, die Einzelheiten der Zukunft vorherzusagen, sondern die zugrunde liegenden Prozesse aufzudecken, die die wirtschaftlichen Ergebnisse hervorbringen, die wir beobachten können. Mit anderen Worten, wir müssen eine Logik für das Verständnis der wirtschaftlichen Gesamtphänomene und des Verhaltens entwickeln. Eine Wirtschaftstheorie. Die Volkswirtschaftslehre ist ein Rahmen, der uns hilft, über die Wirtschaft nachzudenken und zu argumentieren, damit wir verstehen, was vor sich geht. Eine Intuition, wenn du so möchtest. Daraus folgt, dass es beim Erlernen der Wirtschaftswissenschaften im Wesentlichen darum geht, wirtschaftliche Kenntnisse zu erwerben, damit wir die Welt, in der wir leben, besser verstehen können. Die reale Welt, nicht die erfundene Welt, die wir in formalisierten Modellen finden. Wie Ludwig von Mises es ausdrückte, Zitat, Die Ökonomie beschäftigt sich mit dem realen Menschen, der schwach und fehleranfällig ist, nicht mit idealen Wesen, die allwissen und perfekt sind, so wie es nur Götter sein können. Ende des Zitats. Ja, genau.
1: Kapitel 2 Wirtschaftstheorie
0: Wie andere Wissenschaften und Studienbereiche besteht auch die Wirtschaftswissenschaft aus einem Korpus von Theorien. Eine Theorie ist eine Sammlung von Erklärungen, die es uns ermöglichen, etwas zu verstehen. Die Wirtschaftstheorie ermöglicht es uns zu verstehen, wie eine Wirtschaft funktioniert. Sie erklärt die Funktionsweise der Wirtschaft als Ganzes, sodass wir die Bedeutung, die Auswirkungen, die Ursprünge und die Entwicklung wirtschaftlicher Phänomene verstehen können. Damit eine Theorie zuverlässig und nützlich ist, muss sie ein kohärentes Bild ergeben. Wenn das nicht der Fall ist, sind einige ihrer Erklärungen widersprüchlich. Widersprüche sind ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Der Korpus einer Theorie muss also logisch stringent sein und ein kohärentes Ganzes bilden. Das bedeutet, dass sie mit den Grundannahmen, auf denen sie beruht, übereinstimmen muss. Sie muss den Grundprinzipien entsprechen. Es reicht jedoch nicht aus, ein kohärentes Ganzes auf der Grundlage von Grundprinzipien zu schaffen, wenn diese Grundprinzipien selbst fehlerhaft sind. Schließlich ist es möglich, eine in sich konsistente Theorie auf der Grundlage fehlerhafter Annahmen zu erstellen. Solche Systeme können sehr überzeugend wirken weil sie konsistent sind, aber sie bieten dennoch kein wirkliches Verständnis, weil jede Erklärung von etwas abhängt, das nicht wahr und vielleicht nicht einmal vernünftig ist. Du würdest auch nicht über eine Brücke gehen wollen, die von einem Ingenieur entworfen wurde, der glaubt, dass Papier stärker ist als Eisen. Es spielt keine Rolle, wie genau die verwendeten Berechnungen sind oder wie ausgeklügelt die Konstruktion ist. Die Grundannahme ist falsch. Und deshalb ist die Brücke nicht zuverlässig. Sie kann das erwartete Gewicht nicht halten, selbst wenn alle Berechnungen korrekt sind. Dasselbe gilt für die Wirtschaftstheorie. Sie muss auf soliden Grundsätzen und zuverlässigen Annahmen beruhen. Damit eine Theorie das Funktionieren der Welt richtig erklären kann, muss sie in sich stimmig sein und auf wahren Annahmen beruhen. Eine Theorie kann nicht nur eines dieser Kriterien erfüllen und uns dennoch ein wirkliches Verständnis der Welt vermitteln. Sie muss beide Kriterien erfüllen.
1: Der Startpunkt
0: Die Wirtschaftswissenschaft basiert auf dem Konzept des menschlichen Handelns als zielgerichtetes Verhalten. Das heißt, wenn Menschen handeln, versuchen sie, etwas zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass Sie immer korrekt handeln oder das Richtige tun, was auch immer das sein mag. Aber es bedeutet, dass der Grund, warum Sie versuchen, etwas zu erreichen, darin liegt, dass Sie das erwartete Ergebnis in irgendeiner Weise schätzen. Was Sie schätzen, warum Sie es schätzen und ob es vernünftig oder rational ist, dies zu tun, ist irrelevant. Solche Dinge liegen außerhalb des Rahmens der Wirtschaftstheorie. Was zählt, ist, dass ihr Handeln durch das erwartete Ergebnis motiviert ist. Es mag seltsam erscheinen, dass sich die Wirtschaftswissenschaften nicht damit befassen, warum manche Menschen manche Dinge schätzen und andere nicht. Aber das ist nicht der Fall. Die Träume, Fantasien und Vorstellungen der Menschen haben nur dann wirtschaftliche Bedeutung, wenn sie in die Tat umgesetzt werden. Wenn du einen Traum hast, den du nicht in die Tat umsetzt, lässt du ihn nicht Wirklichkeit werden. Er bleibt nur ein Traum. Der Traum selbst macht keinen Unterschied in der Welt. Das bloße Wünschen macht ihn nicht wahr. Handeln ist also ein ziemlich logischer Ausgangspunkt für die Untersuchung der sozialen Wirklichkeit. Durch das Handeln verändern wir die Welt. Das menschliche Handeln verstehen das Handeln als das zu erkennen, was es ist, ein zweckmäßiges Verhalten, ist erstaunlich wirkungsvoll. Es verschafft uns Einblicke in menschliche Angelegenheiten, die weit über das hinausgehen, was die meisten Menschen für möglich halten. Tatsächlich hat der Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises gezeigt, dass sich aus diesem einfachen Konzept eine Wirtschaftstheorie ableiten lässt. Schauen wir uns an, was wir über die Welt lernen können wenn wir uns mit der Bedeutung menschlichen Handelns befassen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Handlungen zu einem bestimmten Zweck erfolgen, der für den Handelnden sinnvoll ist. Wir wissen, dass Handlungen darauf ausgerichtet sind, etwas zu erreichen, ein Ergebnis, das der Handelnde als vorteilhaft betrachtet. Mit anderen Worten, Handlungen sind darauf ausgerichtet, etwas zu erreichen, das der Handelnde persönlich schätzt. Da die Akteure versuchen, etwas zu erreichen, folgt daraus, dass sie es noch nicht erreicht haben und Maßnahmen ergreifen, um besser dran zu sein, als sie es bereits sind. Daraus schließen wir, dass es Dinge gibt, die Akteure wollen, die sie nicht haben, von denen sie aber glauben, dass sie sie erreichen können, indem sie eine Handlung ausführen, von der sie glauben, dass sie ihre Situation verbessern würde. Mit anderen Worten, Handlungen sind grundsätzlich kausal. Wir handeln, weil wir glauben, dass wir eine bestimmte Veränderung herbeiführen können. Wir kommen auch zu dem Schluss, dass die Akteure glauben, dass ihre Handlung der beste oder einzige Weg ist, das Ergebnis zu erreichen. Warum sonst würden sie die Aktion durchführen? Die Tatsache, dass sie dies noch nicht getan haben, deutet darauf hin, dass sie sich entweder nicht der Möglichkeit bewusst waren, dass ihnen die Mittel fehlten, um zu handeln, oder dass sie andere Ziele höher bewertet haben. All dies deutet darauf hin, dass die Mittel nicht ausreichen, um alle Wünsche zu befriedigen, und dass der Akteur eine Wahl trifft. Dass der Akteur wählen muss, bedeutet, dass er Kompromisse eingehen muss. Mit anderen Worten, der Akteur spart. Wir können noch zu dem Schluss kommen, dass menschliches Handeln immer individuelles Handeln ist, das durch ein persönlich geschätztes Ziel motiviert ist, und auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Andere Individuen mögen das gleiche Ziel vor Augen haben und um eine Aktion durchführbar zu machen, kann eine Zusammenarbeit erforderlich sein. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass jede Person handelt. Menschen können sich dafür entscheiden, gemeinsam zu handeln. Aber das sind individuelle Entscheidungen. Die Gruppe selbst handelt nicht. Wenn vier Personen zusammenarbeiten, um ein Klavier zu heben und zu bewegen, bedeutet das nicht, dass die Gruppe das Klavier gehoben hat, sondern dass die vier Personen ihre individuellen Anstrengungen für dieses gemeinsame Ziel koordiniert haben. Mit anderen Worten, die Wirtschaftswissenschaft ist methodisch-individualistisch. Dinge wie Unternehmen, Gruppen und Regierungen existieren und haben einen realen Einfluss darauf, wie Menschen handeln aber wir können nicht verstehen, wie, ohne auch anzuerkennen, dass die Menschen in Unternehmen, Gruppen und Regierungen handeln. Indem wir dies anerkennen, verstehen wir, dass Akteure innerhalb von Gruppen Ziele haben können, die den erklärten Zielen der Gruppe widersprechen. Und dass es daher Spannungen gibt und einige Menschen auf eine Art und Weise handeln können, die die erklärten Ziele der Gruppe untergräbt. Dies wäre nicht möglich, wenn wir davon ausgehen würden, dass die Gruppe selbst handelt. So, Zeit für eine ganz kurze Unterbrechung. Wir würden uns sehr über Likes auf diese Folge freuen, wenn sie dir gefällt. Besonders aber, wenn du den Podcast hier und in unserem YouTube-Channel abonnieren könntest. Damit hilfst du dabei, dass auch andere auf den Podcast aufmerksam werden können. Und es ist auch weniger wahrscheinlich, dass du selbst eine Folge, die dich interessieren könnte, verpasst. Und wer unseren Podcast wertschätzt und möchte, dass er trotz Werbungsfreiheit weiter existiert, vergiss bitte nicht darauf, uns einige Sets zu schicken. Value for Value. Gib bitte auch ein wenig Wert für meine Arbeit und sei zurück. Danke. Das Genie des Aktionsaxioms. Die Wirtschaftswissenschaften nutzen logische Argumente, um die Prozesse aufzudecken, die die Wirtschaft ausmachen. Und sie erkennen an, dass die Motivation für Handlungen persönlich ist, dass Wert subjektiv ist. Die Subjektivität von Wert ermöglicht es den Ökonomen, eine realistische und zuverlässige Theorie darüber zu formulieren, die die Preise als Ergebnis persönlicher Bewertungen der Spanne, der Preisspanne erklärt. Da Individuen zwischen Handlungen wählen, müssen sie ihre Optionen abwägen. Sie tun dies subjektiv, auf der Grundlage des erwarteten Wertes, den sie vom Ergebnis der Handlung erwarten. Wir schätzen die Dinge nie an sich, sondern wegen der Befriedigung, die sie uns geben können. Ein Glas Wasser in der Wüste ist wahrscheinlich befriedigender als ein Glas Wasser, während wir zu Hause auf der Couch faulenzen. Und warum? weil wir die Dinge nach der Befriedigung bewerten, die sie uns in der Situation, in der wir uns befinden, geben können. Wenn wir auf der Couch faulenzen, ist die größte Befriedigung, die wir aus einem Glas Wasser ziehen können, nicht annähernd so groß wie bei dem Versuch, in der Wüste hydriert und am Leben zu bleiben. Und je mehr wir von etwas haben, desto geringer ist die Befriedigung, wenn wir eine weitere Einheit davon verwenden. Tatsächlich wird jede Einheit von etwas mit der Zufriedenheit bewertet, die wir aus der letzten, marginalen Einheit ziehen können. Wenn wir also in irgendeiner Situation drei Gläser Wasser haben, schätzen wir jedes von ihnen weniger, als wenn wir nur zwei hätten, aber mehr, als wenn wir vier gehabt hätten. Denn der Wert eines jeden Glases ist die Befriedigung, die es uns verschafft, der niedrigste und marginale Wert. Deshalb verhalten wir uns unterschiedlich, je nachdem, wie viel wir von etwas haben und wie wichtig diese Dinge für uns sind, welche Befriedigung wir uns von ihnen versprechen. Mit anderen Worten, Handeln verbietet die subjektiven Bewertungen in unserem Kopf, also unsere Einschätzungen der möglichen Ergebnisse unserer Handlungen, mit den Dingen, die außerhalb unseres Geistes existieren. Handeln ist die Brücke zwischen persönlichen Bewertungen, die nicht gemessen werden können, und den Ergebnissen in der realen Welt. Wenn wir das Handeln als Ausgangspunkt des wirtschaftlichen Denkens verstehen, stellt die Tatsache, dass der Wert subjektiv ist, kein Problem für das Verständnis der Produktion von Waren und Dienstleistungen und anderer wirtschaftlicher Phänomene dar. Wir müssen nicht wissen, was oder warum die Menschen Wert schätzen, sondern nur, dass sie es tun und dass sie entsprechend handeln. Alle wirtschaftlichen Phänomene, Ressourcenallokationen, Marktpreise, Konjunkturzyklen sind das Ergebnis menschlichen Handelns, das, wie wir wissen, immer zielgerichtet und wirtschaftlich ist. Die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften besteht daher darin, die Wirtschaft und alles, was sie mit sich bringt, aus der Perspektive der letzten Ursache zu verstehen.
1: Dem Handeln. Kapitel 3 Wie man Wirtschaft betreibt.
0: Den Wirtschaftswissenschaften wird oft vorgeworfen, sie seien ideologisch, weil sie freie Märkte fördern. Dies ist ein Missverständnis. Der freie Markt in der Wirtschaft ist ein Modell, ein analytisches Instrument. Er schließt komplizierende Umstände und Einflüsse aus und ermöglicht es uns, die wichtigsten wirtschaftlichen Phänomene für sich zu untersuchen, damit sie nicht mit anderen Effekten verwechselt werden. In den Wirtschaftswissenschaften sind wir daran interessiert, die Natur und die Beziehungen der wirtschaftlichen Kräfte zu verstehen. Mit anderen Worten, wir schließen Dinge aus, die die Wirtschaft behindern wie zum Beispiel Vorschriften, die das Verhalten der Menschen und damit die wirtschaftlichen Ergebnisse beeinflussen. Das Ergebnis ist eine Wirtschaft, in der nur wirtschaftliche Kräfte im Spiel sind. Ein freier Markt. Das Modell des freien Marktes dient demselben Zweck wie die Untersuchung von Objekten im freien Fall in der Physik. Das Modell des freien Falls schließt Dinge wie den Luftwiderstand aus um die Auswirkungen der Gravitationskraft zu untersuchen. Es wäre nicht möglich, die Schwerkraft zu untersuchen, ohne sie von anderen Kräften zu trennen, die ebenfalls auf Objekte einwirken und die Wirkung der Schwerkraft verstärken oder mindern können. In der Wirtschaftswissenschaft wird das Modell des ungehinderten oder freien Marktes auf dieselbe Weise verwendet, um die wirtschaftlichen Kräfte ohne den Einfluss anderer Dinge zu untersuchen. Wir müssen wissen, wie die Wirtschaft selbst funktioniert, bevor wir Einflüsse auf sie untersuchen können. Die Ökonomie fördert und befürwortet freie Märkte so sehr, wie die Physik den freien Fall. Ökonomische Überlegungen kommen ohne das Modell des freien
1: Marktes nicht aus. Die Bedeutung
0: des Austauschs die Wirtschaftswissenschaften beruhen auf wirtschaftlichem Denken, dem Einsatz von Logik, um herauszufinden, warum oder warum nicht und wann oder wann nicht. Auf diese Weise können wir dem, was wir sehen, einen Sinn geben und die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Prozesse aufdecken. Veranschaulichen wir uns das am Beispiel eines einfachen Tauschgeschäfts zwischen zwei Personen, Adam und Beth. Nehmen wir an, Adam bietet Beth einen Apfel an und Beth gibt Adam im Gegenzug einen Liter Milch. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Tausch zu analysieren. Die eine besteht darin, ihn empirisch zu untersuchen, indem wir den Tausch im wirklichen Leben beobachten und unter Anführungszeichen objektive, das heißt messbare Daten vor, während und nach dem Tausch sammeln. Anhand dieser Daten können wir dann beschreiben, was stattgefunden hat und nach einer Erklärung suchen. Es ist nicht nötig, auf Einzelheiten einzugehen, um zu sehen, dass diese Methode ungeeignet ist, um die Bedeutung des Tauschs für die wirtschaftliche Argumentation zu verstehen. Selbst wenn wir den empirischen Tausch im Detail untersuchen würden, könnten wir nicht herausfinden, warum der Apfel von Adams in Bass Besitz überging warum die Milch in die andere Richtung wanderte oder ob diese beiden Übertragungen überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Die beobachtbaren Daten haben keine Bedeutung. Sie können uns nicht sagen, was über die bloßen beobachtbaren Fakten hinausgeht, wer was wann besitzt. Streng genommen können uns die Daten nicht einmal sagen, dass es einen Austausch gegeben hat. In der Wirtschaft geht es um mehr als um Beschreibungen wie Adam hat einen Apfel und Beth hat Milch und eine Minute später Beth hat den Apfel und Adam hat die Milch. Es geht darum zu verstehen, dass es sich um einen Tausch handelt und was der Tausch für die beteiligten Parteien bedeutet. Wir wissen, dass es etwas bedeuten muss, weil sie sich dafür entschieden haben. Der Austausch war nicht einfach das Ergebnis bestimmter äußerer Reize. Der Austausch erfolgt nicht automatisch. Doch um dies zu untersuchen, müssen wir von unserem Verständnis dessen ausgehen, was Adam und Beth tun. Mit anderen Worten, wir kennen unter Verwendung dessen, was wir als a priori Verständnis bezeichnen, dass beide tatsächlich handeln und daher versuchen, etwas zu erreichen. Wie Ludwig von Mises uns daran erinnert, ist menschliches Handeln zielgerichtetes Verhalten. Mit diesem Verständnis können wir leicht erkennen, dass es sich tatsächlich um einen Tausch handelt. Adam tauschte seinen Apfel gegen Beth's Milch. Da Adam und Beth Güter getauscht haben, wissen wir auch, dass beide davon ausgingen, mit dem, was sie im Tausch erhielten, besser gestellt zu sein. Es sei denn, einer der beiden wurde gezwungen oder betrogen. Sie haben also getauscht, weil Adam die Milch höher schätzt als den Apfel und Beth den Apfel höher schätzt als die Milch. Die Schlussfolgerung mag offensichtlich erscheinen, und das sollte sie auch. Wir alle haben dieses grundlegende Verständnis von menschlichem Handeln als zielgerichtetes Unterfangen zur Erreichung eines Ziels, von dem wir uns einen größeren Wert versprechen. Wir handeln, weil wir eine Veränderung wollen und weil wir glauben, dass diese Veränderung in irgendeiner Weise besser sein wird. Auf der Grundlage dieses grundlegenden Verständnisses können wir den Austausch von Adam und Beth verstehen. Wir stimmen vielleicht nicht mit ihren Bewertungen überein, und das ist auch nicht nötig. Wir verstehen immer noch, dass der freiwillige Tausch auf der sogenannten gegenseitigen Übereinstimmung der Bedürfnisse der Parteien beruhen muss. Dass also sowohl Adam als auch Beth erwarteten, durch den Tausch besser gestellt zu werden.
1: Sonst hätten sie sich dafür nicht entschieden.
0: Preis und Wert In unserem Beispiel waren Adam und Beth in ihrem wirtschaftlichen Austausch ungehindert. Eine Transaktion auf dem freien Markt. Es ist ein stark vereinfachtes Beispiel, aber Vereinfachung ist kein Problem. Es ist ein Vorteil, denn es ermöglicht uns, die zentralen Prozesse und Mechanismen zu erkennen. Wir hätten kein zusätzliches Verständnis gewonnen, wenn wir das Tauschbeispiel mit Vorschriften, Lizenzanforderungen, rechtlichen Definitionen, Gesundheitsrichtlinien, Steuern usw. So verkompliziert hätten. Die Einbeziehung dieser Dinge hätte es sogar noch schwieriger gemacht, herauszufinden, was eigentlich vor sich geht. Es wären zu viele Dinge im Spiel gewesen, die die Entscheidungsfindung von Adam und Beth hätten beeinflussen können. Es ist also sinnvoll, den Austausch als reinen Austausch, ohne komplizierende Faktoren zu untersuchen, damit wir die Bedeutung des Austauschs als solchen erkennen können. Das bedeutet auch, dass wir weitere Faktoren hinzufügen können, um zu sehen, wie sie das Ergebnis verändern und zu lernen, wie diese Faktoren mit dem Austausch zusammenhängen oder ihn beeinflussen. Wir gehen dabei Schritt für Schritt vor indem wir mit dem Kern beginnen und dann weitere Faktoren hinzufügen. Wenn wir den Austausch selbst nicht verstehen, dann können wir auch nicht verstehen, wie andere Dinge ihn beeinflussen. Vielleicht ist bei eine Milchbarülerin, die die Äpfel, die Adam in seinem Obstgarten anbaut, sehr mag und bereit wäre, bis zu einem ganzen Liter Milch gegen einen einzigen Apfel einzutauschen. Vielleicht findet sie, dass Adams Äpfel so gut sind. Einen Liter zu bezahlen, ist daher für sie ein gutes Geschäft. Kein Wunder, dass sie mit dem Tausch einverstanden ist. Aber das Gleiche gilt auch andersherum. Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass auch Adam einen Liter für einen guten Preis hält, um den Tausch zu vollziehen. Er schätzt einen Liter von Bass Milch höher ein als den einen Apfel. Wenn er das nicht täte, würde der Tausch nicht stattfinden. Es stimmt zwar, dass Adam für den Apfel mehr Milch hätte bekommen können, viermal so viel, aber der Liter, den er bekommt, ist ihm den Tausch offensichtlich wert. Vielleicht wäre er bereit gewesen, zwei Äpfel für einen Liter Milch zu bezahlen. Dann ist die Zahlung von nur einem Apfel aus der Perspektive seiner persönlichen Wertschätzung immer noch ein gutes Geschäft. Aber wir müssen die tatsächlichen Bewertungen von Adam und Beth gar nicht kennen. Tatsächlich müssen sie das selbst nicht wissen. Wichtig ist nur, dass beide den Tausch als lohnenswert betrachten. Der Preis, den sie zahlen, wird nicht höher sein als die Bewertung dessen, was sie im Gegenzug erhalten. Wenn Adam zum Beispiel nichts unter fünf Liter Milch für einen Apfel akzeptiert hätte, dann hätte es keinen Tausch gegeben. Denn das wäre es Beth nicht wert gewesen. Scheint das offensichtlich? Ja. Aber wir haben viel gelernt, indem wir herausgearbeitet haben, was der Fall sein muss, dass ein Tausch zustande kommt. Wir haben die notwendigen Bedingungen für einen Tausch festgelegt. Nämlich beide Parteien müssen sich einen Gewinn davon versprechen. Der Preis, den sie zahlen, darf nicht höher sein als ihre jeweilige Einschätzung der Gegenleistung. Und wir haben weiters zwischen einem freiwilligen Tausch, der zum beiderseitigen Nutzen erfolgen muss, und einer unfreiwilligen Übertragung wie zum Beispiel Diebstahl unterschieden. Letzteres haben wir zwar nicht näher erläutert, aber es ist leicht einzusehen, dass keine der beiden Parteien oder beide einen Tausch durchführen würden, der nicht zu ihrem Vorteil ist, es sei denn, sie werden dazu gezwungen, oder wenn sie irgendwie ausgetrickst werden oder ein Betrug
1: vorliegt. Preismechanismus. Fügen wir noch eine dritte Person hinzu.
0: Charlie der Birnen anbaut. Beth ist von dieser köstlichen Neuheit begeistert und tauscht gerne ihre gesamte Milch gegen einen ganzen Korb Birnen ein. Das sind drei Liter für 15 Birnen. Dann kommt Adam vorbei und versucht, den gestrigen Tausch mit Beth zu wiederholen, aber Beth hat bereits keine Milch mehr. Am nächsten Tag besucht Adam Beth früher, um eine Chance zu haben, Milch zu kaufen, bevor Charlie alles davon bekommt. Beth mag Charlies Birnen lieber als Äpfel, aber Adam sagt, er sei bereit, Beth zwei Äpfel für einen Liter Milch anzubieten. Da sie mit ihrer Milch nun doppelt so viele Äpfel kaufen kann wie vorher, überlegt sie es sich. Dieses einfache Beispiel gibt nun Aufschluss darüber, wie der Preismechanismus funktioniert. Preise sind Tauschverhältnisse. Sie werden nicht willkürlich festgelegt, sondern durch die Bewertung der verschiedenen Güter durch die Menschen. Wir können sehen, dass es Grenzen gibt, wo die Preise enden könnten. Beths Grenze liegt bei einem Liter Milch pro Apfel. Sie glaubt nicht, dass es sich lohnen würde, mehr zu bezahlen. Aber mit der neuen Möglichkeit, Birnen zu tauschen, ist es für Beth nicht mehr lohnenswert, Äpfel zu kaufen, auch nicht zum Preis von einem Liter Milch. Das zeigt sich daran, dass sie gestern nur Birnen gekauft hat. Ihre Bewertung eines Apfels mag sich nicht geändert haben aber sie schätzt das Angebot, das sie für birnen bekommen kann, höher ein. Unsere Kaufentscheidungen beruhen auf solchen Wertvergleichen. Sie sind relativ. Wir streben nach dem, was wir am meisten schätzen. Und die Preise, die wir zahlen, werden durch unsere Bewertung dessen, was wir bekommen und durch das, was wir als Bezahlung anbieten, begrenzt. Anhand dieses Beispiels können wir ermitteln, wie die Tauschverhältnisse, also Preise, zwischen Äpfeln, Birnen und Milch auf dem freien Markt aussehen würden, wenn Adam, Beth und Charlie ihre aktuellen Bewertungen zugrunde legen. Für Beth lohnt es sich, einen Liter Milch gegen einen Apfel einzutauschen. Aber nicht, wenn sie fünf Birnen für einen Liter Milch bekommen kann. Das ist für sie ein besseres Geschäft. Adam bietet nun zwei Äpfel für jeden Liter Milch an was Beth in Erwägung zieht. Wenn sie das Angebot annimmt, dann liegt der Wert für Birnen für Beth irgendwo zwischen einem und zwei Äpfeln. Genauer kann man das nicht sagen, selbst wenn man davon ausgeht, dass sich Beths geschmack für Äpfel und Birnen nicht ändert. Was wir tun können, ist die Tauschverhältnisse im Laufe der Zeit aufzuzeichnen. Es scheint, dass am ersten Tag ein Apfel gegen einen Liter Milch getauscht wurde, am zweiten Tag fünf Birnen gegen einen Liter Milch und am dritten Tag zwei Äpfel gegen einen Liter Milch. Wir haben jedoch keine Beobachtungen gemacht und wissen nichts über die Grenzen der Wertschätzung der drei Personen oder wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben könnten. Das ist die Logik der Preise. Wenn mehr Menschen und mehr Waren hinzukommen, wird es schwieriger, den Überblick über alle und alles zu behalten. Aber der Mechanismus ist derselbe. Preise sind Tauschverhältnisse. Das gilt selbst dann, wenn alle anfangen, eines der Güter als gemeinsames Tauschmittel zu verwenden, zum Beispiel Geld. Wenn jeder anfängt, die Preise von Gütern danach zu bemessen, wie viel Milch man braucht, um sie zu kaufen, dann wird es viel einfacher sein, Preise zu vergleichen. Aber Preise sind immer noch Tauschverhältnisse. Und der Tausch dient immer noch dem gegenseitigen Vorteil.
1: Die Schritt-für-Schritt-Methode
0: Praktisch alle wichtigen Informationen, die wir aus dem Beispiel von Adam, Beth und Charlie gewinnen, beruhen nicht auf Beobachtung, sondern auf unserem vorherigen Verständnis des menschlichen Handelns. Da wir wissen, dass wir handeln, um etwas zu erlangen, das wir wertschätzen, und dass wir uns mit anderen zum gegenseitigen Vorteil austauschen, können wir die Bedeutung von Adams, Beths und Charlies Tauschvorgängen und die von ihnen festgelegten Tauschverhältnisse aufdecken. Einfach nur zu beobachten, wer wann was hat, und vielleicht die Mechanik des Tauschs, reicht nicht aus, um zu verstehen, was vor sich geht. Ähnlich verhält es sich in der Wirtschaft insgesamt. Wir können nicht zwei Beobachtungen machen und so tun, als wüssten wir, welche Prozesse einen Unterschied zwischen ihnen verursacht haben. Wir müssen die Logik des Handelns durchdringen, um herauszufinden, was tatsächlich vor sich ging. Betrachten wir zunächst ein Beispiel für eine Geldwirtschaft. Wir werden das Thema Geld noch eingehender in Kapitel 6 behandeln. Geld hat eine bestimmte Kaufkraft. Wir brauchen bestimmte Mengen, um verschiedene Arten von Waren zu kaufen. Viele Ökonomen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, würden zu Recht behaupten, dass das Geldangebot, also wie viel Geld zur Verfügung steht, die Preise von Waren beeinflusst. Wenn neues Geld geschaffen wird, gibt es mehr Geld, um die gleiche Anzahl von Waren zu kaufen, sodass die Geldpreise tendenziell steigen. Wenn die Anzahl der Güter, die gekauft werden können, gleich bleibt, aber die Geldmenge sinkt, dann ist es schwieriger, an Geld zu kommen und die Geldpreise fallen tendenziell. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir daraus schließen können, dass es eine proportionale Beziehung zwischen Geldmenge und Warnpreisen gibt. Eine Verdoppelung des Geldangebots führt nicht zu einer Verdoppelung aller Preise. Selbst wenn wir auf magische Weise über Nacht alles Geld verdoppeln würden, sodass die Menschen am nächsten Tag aufwachen und feststellen, dass sich die Geldmenge auf jedem Bankkonto, in jeder Brieftasche und in jeder Matratze verdoppelt hat, könnten wir immer noch nicht sagen, dass sich die Preise aller Waren verdoppeln würden. Warum nicht? Weil die Menschen nicht auf die gleiche Weise oder zur gleichen Zeit auf die Verdoppelung ihres Gelds reagieren. Die neuen Preise werden, genau wie die alten, von den Handlungen der Menschen bestimmt. Für eine korrekte wirtschaftliche Argumentation müssen wir die Logik Schritt für Schritt durchgehen, um die Veränderungen, die im Laufe der Zeit und nacheinander auftreten, vollständig zu berücksichtigen. Wir wissen, dass Preise Tauschverhältnisse sind, die durch Angebot, also wie viel zum Verkauf angeboten wird, und Nachfrage, also wie viel die Leute zu kaufen bereit sind, bestimmt werden. Eine Verdoppelung des Bargeldbestands einer Person bedeutet jedoch nicht, dass sie die gleichen Waren doppelt kaufen wird. Stattdessen wird sie immer die Güter kaufen, die ihre Bedürfnisse im Vergleich zu den anderen verfügbaren Gütern am besten befriedigen. Anders ausgedrückt, wenn die Menschen zwei Kilo Butter gekauft haben, bevor sie ihr Bargeld verdoppelt hat, gibt es keinen Grund für uns zu erwarten, dass sie vier Kilo Butter kaufen werden. Es ist wahrscheinlicher, dass es andere Güter gibt, die ihre Bedürfnisse mehr befriedigen würden als ein drittes und ein viertes Kilo Butter. Und sie würden dann handeln und diese stattdessen kaufen. Schließlich gibt es einen Grund dafür, dass sie das dritte Kilo Butter nicht schon vorher gekauft haben. Wie wir gelernt haben, werden Individuen in jeder Situation die Ziele verfolgen, die sie für am wertvollsten halten. So wie Beth im Beispiel zuvor Birnen den Äpfeln vorzog und dann Äpfel den Birnen, als Adam ihr ein besseres Angebot machte. Menschen, die mit mehr Geld aufwachen, werden die Anschaffungen tätigen, von denen sie glauben, dass sie ihnen am meisten bringen. Manche kaufen einfach mehr vom Gleichen, andere kaufen zusätzlich zu dem, was sie normalerweise kaufen und wieder andere kaufen ganz andere Dinge. Dies bedeutet, dass sich die Nachfrage nach dem zum Verkauf angebotenen Gütern unterschiedlich verändert. Bei einigen Gütern steigt die Nachfrage, bei anderen sinkt sie und bei wieder anderen ändert sich nichts oder nur wenig. Dadurch ändern sich ihre Marktpreise. Eine erhöhte Nachfrage lässt die Preise einiger Waren steigen und umgekehrt. Die Einzelnen handeln nicht immer zur gleichen Zeit. Einige handeln früher und bevor die Preise angepasst wurden, was bedeutet, dass sich ihre Kaufkraft angesichts der Warenpreise tatsächlich verdoppelt hat. Ihre tatsächlichen Käufe, also ihre Nachfrage, werden die Preise der von ihnen gekauften Güter beeinflussen. Was bedeutet, dass diejenigen, die später handeln, mit höheren Preisen für die Güter konfrontiert sein können, die die früheren Akteure gekauft haben. Die Preise werden durch die Handlungen der Menschen bestimmt, nicht durch eine mathematische Formel. Stelle dir vor, die oben genannten Personen hätten früh gehandelt, aber mit ihrem zusätzlichen Geld keine weiteren zwei Kilo Butter gekauft. Stattdessen geben sie es für Süßigkeiten aus. Das bedeutet, dass diese Süßigkeiten bereits verkauft sind, wenn die später Handelnden sie kaufen wollen. Die Süßigkeiten, die noch zum Verkauf stehen, sind knapper und der umsichtige Ladenbesitzer könnte den Preis erhöhen, um von dieser plötzlichen Zunahme der Nachfrage zu profitieren. Infolgedessen werden die späteren Akteure mit einer anderen Preissituation konfrontiert als die früheren Akteure, wobei einige Preise höher sind und andere nicht. Einige sind vielleicht niedriger, als sie es sonst gewesen wären. Ihre Handlungen werden von den spezifischen Austauschverhältnissen abhängen, mit denen sie konfrontiert sind aber es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich die Handlungen der Menschen insgesamt auf mysteriöse Weise so ausgleichen, dass alle Preise am Ende genau doppelt so hoch sind wie am Vortag. Wir können nur zu dem Schluss kommen, dass die Preise insgesamt tendenziell steigen werden, weil es mehr Geld, aber nicht mehr Waren gibt. Aber die Preise aller Güter steigen nicht proportional zum Geldangebot. Diese schrittweise Analyse zeigt, dass die allgemeine Schlussfolgerung, dass eine Verdoppelung der Geldmenge alle Preise verdoppelt, verfrüht und unbegründet ist. Die Preise passen sich ungleichmäßig und zu unterschiedlichen Zeiten an. Folglich wäre es ein Fehler zu sagen, dass Geld in der Wirtschaft neutral ist. Selbst magisches Geld
1: ist nicht neutral. Wirtschaft als
0: Sozialwissenschaft die schrittweise Analyse des wirtschaftlichen Denkens verdeutlicht einen wesentlichen Unterschied zwischen Sozialwissenschaften wie den Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften wie der Chemie oder Geologie. Wir können uns einfach nicht auf die Beobachtung und Messung verlassen, um soziale Phänomene zu verstehen, und wir können uns auch nicht auf statistische Analysen oder Aggregate verlassen. Es ist notwendig, die Wirtschaft als einen Prozess ein sich entwickelndes, komplexes, adaptives System zu betrachten und die Logik Schritt für Schritt durchzugehen, um die Prozesse um die tatsächlichen Auswirkungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben, aufzudecken. Das bedeutet, dass die Theorie in den Sozialwissenschaften eine spezifische Rolle und Bedeutung hat, die sich von ihrer Verwendung in den Naturwissenschaften unterscheidet. Die Theorie geht der Beobachtung voraus und ermöglicht es uns, dem, was wir sehen, einen Sinn zu geben und nicht andersherum. Die Theorie bietet uns einen Rahmen, um zu verstehen, was wir sehen, indem sie die zugrunde liegenden Prozesse aufdeckt. Aber sie kann nicht verwendet werden, um genaue Ergebnisse vorherzusagen. Um wie in den Naturwissenschaften Vorhersagen treffen zu können, müssen wir die tatsächlichen subjektiven Bewertungen der Menschen kennen. Sehen, was sie sehen und wissen, wie sie ihre Situation verstehen. Aber nichts davon ist uns als Beobachter zugänglich. Folglich ist die Sozialwissenschaft und damit auch die Wirtschaftswissenschaft notwendigerweise in einem anderen Sinne theoretisch als die Naturwissenschaften. Theorie umfasst das, was sich logisch aus menschlichem Handeln ableiten lässt. Es ist unsere Erklärung aller sozialen Phänomene auf der Grundlage unseres Verständnisses dessen, was es bedeutet zu handeln. Schließlich haben alle sozialen Phänomene eines gemeinsam. Sie sind das Ergebnis der Handlungen von Menschen. Dies bedeutet, dass die Theorie in den Sozialwissenschaften einen begrenzteren Geltungsbereich hat, als die Theorie in den Naturwissenschaften, aber auch eine viel höhere Messlatte hat. Die sozialwissenschaftliche Theorie ist wahr und nicht nur eine Hypothese, die noch falsifiziert werden muss. Ja, das war also der erste Teil der Vorlesungsreihe über die österreichische Schule der Nationalökonomie, Englisch Austrian Economics. Ich hoffe, ihr habt darin einige spannende Gedankengänge gefunden. Bei der nächsten Vorlesung geht es dann um den sogenannten Markt und Geld was beides zum Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge äußerst wichtig ist und im letzten Teil dann um Interventionen in das wirtschaftliche Geschehen. Also zum Beispiel Versuche der Politik, die Wirtschaft zu regulieren oder Marktzyklen. Hinterlasst zur heutigen Vorlesung gerne eure Kommentare, wenn ihr Fragen oder Einwände habt. Vielleicht helfen sie auch anderen beim Verständnis weiter. Und wie ebenfalls schon erwähnt, nochmals meine Bitte, unterstützt unsere Arbeit mit einem fairen Betrag, der uns hilft, auch weitere Vorlesungen zu produzieren. Ohne das geht's nun einmal nicht. Insofern vielen, vielen Dank an all jene von euch, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gemäß dem Value-for-Value-Prinzip auch immer wieder tatsächlich den Podcast unterstützen. Ihr habt, wie ihr ja schon wisst, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und wenn ihr es nicht bereits getan habt, bitte nicht vergessen, diese Vorlesung zu liken oder sogar noch besser, den Channel als solchen zu abonnieren. Klickt dazu einfach in der App, in der ihr euch befindet oder in unserem YouTube-Channel auf den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button, am besten mit dem Glockensymbol dazu. Dann verpasst ihr auf keinen Fall weitere Vorlesungen, die euch interessieren könnten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute gibt's keine Nachbesprechung. Das Buch selbst spricht für sich selbst. Und ich muss auch ein wenig meine schon etwas angekratzte Stimme schonen. Ich hoffe, die Vorlesung dieses ersten Abschnitts hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, genießt das Leben. Ciao our op.